0: Wow. Coucou, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine. Si ce n'est pas le cas, j'espère que cet épisode te remontera le moral. Je suis super contente de te retrouver en ce premier week-end d'octobre, qui est le 1er octobre aujourd'hui, on se retrouve samedi. Et je voulais euh, te parler d'une chose importante pour moi, qui est la santé mentale. Pour moi, c'est vraiment quelque chose euh, qui est important et dont aller négliger, même si en ce moment on en parle beaucoup plus. Et j'ai voulu faire ça suite à un article que j'ai lu des milléniales qui sont nés entre les années 1980 à 2000 et euh, qui meurent suite au suicide à cause d'un défaut euh, au niveau de leur santé mentale parce qu'ils ont du mal à s'en occuper. Et je voulais parler de ça dans le sens où euh, pourquoi les milléniales ont du mal à à prendre en compte sa santé mentale Pourquoi il y a un tel bug selon moi et pourquoi c'est important de, de s'y prendre et comment ça peut impacter ta vie. Euh, cet épisode est en lien avec trois autres épisodes que j'ai faits, même si tous les épisodes sont en cohérence avec ça. Mais euh, si tu veux vraiment travailler ça, je t'invite à écouter l'épisode 13 c'est comment te motiver quand tout va mal dans ta vie. L'épisode 134 qui parle du fémo, c'est-à-dire la peur de rester quelque chose. Et l'épisode 76 qui est comment le fait d'être dans la dévalorisation constante influe sur ta vie. Donc c'est vraiment des épisodes qui vont s'emboîter avec celui-là. Ça risque d'être un épisode long. Euh, qui va être euh, sur deux parties. Une partie qui va être visible ici. Et une autre qui va être visible dans l'initiation de... Of True. Je tiens à vous remercier parce que... Euh, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre sur ta propre vérité. On y est écouté euh, dans plus de 88 pays maintenant, partout dans le monde. Et I want to say thank you for people that listen to me in every place on the world. Je tiens à vous dire merci. Je tiens aussi à vous dire que bah, merci de prendre du temps de m'écouter, euh, de vous suivre. Merci pour votre fidélité et franchement, merci beaucoup pour ceux qui m'ont fait confiance pour prendre le coaching l'éveil du phénix ou qui sont dans l'initiation of, Femin- uh, of the true pardon, qui vous permet en fait de faire votre auto-coaching avec des exercices en plus qui va vous permettre d'approfondir euh, le podcast qui est ici. Donc, euh, merci beaucoup pour votre confiance. Euh, donc, je t'invite à t'installer parce que l'épisode va être long. Je t'invite à t'installer, à prendre un thé, un plaid, je t'invite à, te, bah, à prendre soin de toi hein, de, lors de, ce, de cet épisode, de vraiment prendre un ton chocolat chaud, ton thé, ta petite plaie, ta petite bouillotte, si à froid. Ou bien, euh, si tu es occupé, à prendre des notes vocales à n'oublie pas de mettre des pauses. C'est vraiment un style que ça fait longtemps que je n'ai pas fait parce que j'avais fait la m- à peu près la même chose pour euh, l'épisode sur euh, Denis Laveto. Il y en avait pas mal de gens qui l'ont aimé donc je voulais refaire un peu ce concept là où je prends vraiment euh, les trucs qui me touchent et où j'en parle un peu plus profondément donc euh, voilà donc sur deux articles publiés en 2019 sur, euh, sur Inside The Time et aussi en 2020 sur Insider aux états unis la population où on remarque euh, où il y a beaucoup plus de suicides c'est dans la population milléniale comme je vous ai dit la tranche de, euh, qui sont nés de 1980 à 2000 donc ce qui est bien, c'est qu'aux états unis ils mettent les pourcentages, et pour moi, en fait, c'est flagrant, c'est pareil dans le monde, parce que je pense que maintenant, vu qu'il y a les réseaux sociaux, on en parle beaucoup plus, surtout avec ce qui s'est passé ces deux dernières années, et notamment en France, où on en parle de plus en plus, des gens qui se citent de plus en plus, qui sont en dépression, où en fait, les gens ont de plus en plus de mal avec leur santé mentale, et ils se rendent compte que qu'ils veulent autre chose dans leur vie que le travail. Et euh, aussi ben, que, en fait, le problème, c'est que euh, cette population a du mal à, à vraiment se concentrer sur euh, la santé mentale parce que ça induit euh, le suicide ou à la recherche de « quid fixe », c'est-à-dire euh, de se réfugier dans l'alcool, la drogue, l'alimentation, voire des relations sexuelles. Euh, c'est vraiment un problème parce qu'en en fait, on ne se concentre pas sur l'origine du problème, on se concentre vraiment sur euh, quelque chose qui nous permet de mettre un peu un pansement sur euh, ce qui ne va pas, sur nos problèmes, sur nos traumatismes, sur ce qu'on veut vraiment. Et c'est vraiment quelque chose que je voulais parler aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que je voulais euh, vraiment aller au cœur, parce que je trouve que la santé mentale, même si on en parle beaucoup plus en ce moment, c'est quand même aussi un peu banalisé, parce que quand on a des problèmes mentaux, on a toujours cette vision où on se sent faible, où on ne sert à rien, alors que c'est complètement euh, faux. Et, euh, vu que, en ce moment, bah, je, cache, je coach pas mal de femmes, mes coachés, je vois qu'ils ont des blocages par rapport à leur santé mentale, qu'ils ont l'impression que, euh, que voilà, elles ont un problème alors que non, euh, que moi, mon coaching, c'est vraiment lié à la santé mentale, au mental, à l'environnement, à l'abondance, à la puissance féminine, à l'alimentation. Je trouvais vraiment que c'était important. Parce qu'en fait, on voit que leur mécanisme d'auto-sabotage, euh, le fait qu'elles ne s'aiment pas, le fait qu'elles dénigrent, le fait aussi que leurs relations amoureuses soient impactées et que ça impacte toutes les sphères de la vie, telles que le travail, les relations amoureuses, amicaux, familiaux et également les relations avec, avec son corps. Donc c'est vraiment important que je voulais parler de ça, parce que ça m'a aussi affecté moi, donc euh, je trouvais que c'est important. Et on se rend compte que euh, maintenant, la génération Z, elle prend plus en compte la santé mentale euh, que euh, ceux qui étaient dans la, la région milléniale, comme euh, moi. Et euh, vraiment, c'est vraiment quelque chose qui, qui est important à, à en parler. Et je voudrais savoir déjà, je voudrais vous en parler d'une telle manière, c'est pourquoi euh, nous, les milléniaux, on avait du mal, ou on a du mal à se rendre compte que la santé mentale est importante. Et parce que cette génération Z, elle est capable de renoncer à des privilèges pour être mieux. Dans leur vie, en privilégiant leur bien-être, elles sont capables d'investir en elles, dans des médecines parallèles, c'est-à-dire par exemple ça peut être les médecines chinoises ou la guidance ou tout ce qui est spiritualité, dans le coaching, le fait de se lancer l'entrepreneuriat. Alors que contrairement à la génération elle euh, a plus de mal. En tout cas moi je le vois. Euh, et je voudrais savoir pourquoi. Enfin, je vais vous demander, vous êtes vous posez la question pourquoi on a du mal, pourquoi euh, bah je sais pas, j'ai du mal à investir en moi c'est vraiment important parce que euh, on se rend compte que tant que le mental ne va pas ça impacte tout et moi je l'ai vu à travers euh, les coachings que je fais à travers euh, même moi même je me rends compte que le mental en fait c'est ça qui construit notre réalité c'est ça qui à partir d'une pensée on crée une habitude et on crée un changement où on reste dans bloquer notre vie et on se sent per- parfois perdu donc comme je vous ai dit euh, donc avant les années ca- 1980 c'était une génération où c'était les boomers et où on avait une mentalité où, entre guillemets, tu vas à l'école pour trouver un travail et tu vas rester pendant des années, tu vas avoir un CDI. Pour ceux qui ne comprennent pas c'est quoi un CDI, c'est un permanent contract et en fait bah, qui va te permettre de vivre et qui va te permettre d'acheter une maison pour pouvoir la transmettre aux générations aux générations futures, à ta descendance et que tu as quelques vacances payées qui te permettaient d'aller euh, en vacances, tu étais quand même plus ou moins payé et les coûts de la vie était plus bas que ce qu'on a actuellement donc c'est... il n'y avait pas vraiment cette question où en fait je fais un travail qui me plaît c'est plutôt je fais un travail pour bien vivre pour avoir une propriété que je pourrais laisser à ma descendance bien sûr qu'ils ont eu aussi leurs problèmes il y a aussi des, des crises mais ce qui fait que vraiment que les enfants qui arrivent dans les années 80 après les années 80 leurs parents veulent que ça soit ils ont une meilleure vie que ce qui est normal, une plus belle vie. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont copié le domaine qu'eux-mêmes, ils ont vécu. C'est-à-dire que tu vas à l'école, tu fais des études beaucoup plus longues et donc tu vas avoir beaucoup plus d'argent pour t'acheter une maison et une belle voiture. Et il n'y avait toujours pas cette notion de santé mentale, car ce n'était pas la priorité. La priorité, c'était d'avoir une meilleure vie. Donc, c'est-à-dire que pour avoir une meilleure vie, il faut avoir beaucoup plus d'argent parce eux mêmes ils, ils avaient des struggles et euh, donc ça demeure... Cette meilleure vie, c'est d'avoir, d'avoir des, des longues études, d'avoir des diplômes. Et donc, en fait, ce que te permettait de trouver un emploi fixe, c'est-à-dire un CDI ou un permanent contract, pour avoir une sécurité financière qui va te permettre, en fait, d'avoir beaucoup plus d'argent, beaucoup plus d'acheter une belle voiture et euh, aussi d'avoir une meilleure vie, ce qui est tout à fait normal, c'est normal que bah, vos parents souhaitent ça, euh, parce que eux mêmes ils l'ont vécu, et euh, c'est tout à fait normal, le but d'une vie c'est d'être à l'aise financièrement, pour certaines personnes, pas pour toutes bien sûr, parce que là ça a changé, mais à l'époque je pense que c'était comme ça, en tout cas moi, par rapport à ma vision, par rapport à ma famille, et à tous ceux que je parle, et à mes coachés, c'était leur vision là surtout si tu es ici de parents d'immigrés qui te poussent à aller à l'école pour avoir beaucoup plus de diplômes pour décrocher ce ces cest c'est-à-dire le permanent qu'on te voit et d'acheter une maison que eux-mêmes peut-être ils n'ont pas eu la chance d'acheter donc c'est vraiment quelque chose qui est ancré c'est vraiment une pression qu'on a et cependant dans cette génération on a eu l'émergence dans les années milléniales donc ce qu'on est, l'émergence de nouvelles euh, technologies telles que le portable et internet donc ce qui nous permettait en fait d'avoir accès à beaucoup plus d'informations que nos parents n'ont pas N'ont pas connu en fait. Et donc on a pu voir différentes manières de vivre en, qui, est en totalement, qui est en totale contradiction avec la vie qui est aller à l'école, travail, maison. Et donc en fait, tu as ceux qui ont. On a pu voir des gens qui ont un diplôme, voire plusieurs diplômes et qui ont changé beaucoup, beaucoup plus de voix, et ceux qui se professionnalisent directement. Alors que euh, en France, c'est, c'est vraiment quelque chose qui est. Euh, Pas pareil. C'est-à-dire que dans les autres pays, par exemple, moi, comme je suis allée au Canada et aux États-Unis, on est capable de faire. Tu n'es pas obligé de choisir ce que tu veux être dès le début. Dans tes études, tu peux changer. C'est-à-dire que tu peux faire, par exemple, un domaine que tu peux changer. Alors qu'en France, c'est dès que tu es petit, euh, on te demande, et je pense que c'est partout dans le monde, mais on te demande qu'est-ce que tu veux faire. Et en fonction, déjà, rien qu'en collège, tu dois savoir si tu euh, veut euh, pour le lycée, si tu veux être dans un lycée professionnel, un lycée euh, général, et même dans le côté général, tu es encore divisé en, si tu veux faire littéraire, scientifique, ou beaucoup plus professionnel, qui est moins professionnel qu'un, euh, qu'un bac-pro ou un BEP. Donc c'est vraiment quelque chose euh, où on est déjà euh, différencié, et en fait, si tu as envie de changer, c'est compliqué. Euh, parce que en fait, quand tu as une vieille générale, c'est compliqué après d'aller dans la voie professionnelle et inversement. Euh, si par exemple tu fais un BEP, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est vrai qu'on est déjà cathéorisé dans des cases et il y a beaucoup de gens qui seront perdus. Et euh, maintenant, on se rend compte que les mignons qui ont l'âge entre 20 ans à 38 ans, je crois, maintenant, eh ben On se rend compte qu'il y a une transition quand on est à l'âge adulte, on a une transition entre le monde académique et le monde adulte. C'est-à-dire qu'on se rend compte que si tu. Une fois que tu as terminé le travail. euh, Je vais couper là. C'est à. Attends, on va. 11 minutes 30. Donc maintenant. Non, on va couper. Les émigrés vers l'âge adulte, ils font la transition entre le monde académique. Et le monde adulte où soit euh, tu as du mal à trouver un travail et tu trouves un travail euh, de type alimentaire et donc en fait tu n'arrives pas à causer les cages c'est à dire la maison, l'argent, le mariage, les enfants ou tu as causé toutes les cages et tu te sens perdu car tu n'es pas totalement heureuse. Moi je travaille avec les deux types de personnes et donc en fait tu as été conditionné par le, nos parents, l'école et la société à avoir une vision où tu dois trouver un travail pour acheter une maison et il n'y a pas cette notion de bien-être, de santé mentale ou d'épanouissement au travail. Donc ce qui fait, c'est une sorte de dissonance entre ce que nos parents veulent, ce qu'on a été éduqué et conditionné et ce que tu veux réellement. Ce qui fait que finalement, tu es beaucoup moins engagé au travail que l'étaient nos parents parce que dans la région d'avant, la société était le travail dur, c'est-à-dire qu'on travaille dur pour avoir... Une maison pour pouvoir donner une monification et avoir des vacances payées. C'est vraiment ça qui est notion qui est très important et surtout aussi que le fait d'acheter la maison était beaucoup moins cher que maintenant parce que maintenant il y a l'inflammation due à ce qui s'est passé les deux années, les crises financières, les maladies, la guerre maintenant. Donc ce qui fait c'est beaucoup plus dur d'acheter une maison. Et donc en fait Maintenant, on a beaucoup plus une vague de départ sur cette tranche de génération-là, les milléniales, parce que en fait, on a l'impression qu'il y a une dissonance totale entre le fait de travailler pour travailler et on voudrait plutôt donner un sens à notre vie, travailler pour contribuer à quelque chose, faire quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui arrêtent leur travail ou qui sont beaucoup moins investies et qui se commencent à se rendre compte que la vie, ce n'est pas juste du travail comme on nous a indiqué. Surtout que comme il y a l'essor des euh, réseaux sociaux, eh ben, on peut voir qu'il y a beaucoup de, beaucoup de types de, de personnes qui travaillent différemment. Donc, ce qui fait qu'on est là et on se dit bah, en fait, il faut vraiment qu'on se rende compte que il ben, y a autre chose en fait, que juste le travail. Je ne parle toujours pas de, de santé mentale. C'est vraiment important de vous, que vous compreniez que c'est vraiment le côté où à l'époque, c'était vraiment, on te demande ce que tu veux, tu vas à l'école pour trouver un travail. Ce n'est pas comme maintenant où on commence à prendre en compte la santé mentale, le bien-être des enfants, même euh, l'harcèlement. On ne se s'en rendait pas compte, généralement, des personnes qui a- étaient harcelées euh, et mortes, ben, c'était limite, on était faible. Donc, c'était vraiment important de se dire ça, de se dire que bah, c'est quelque chose qui est arrivé que récemment où ça a été mis en lumière. Et euh, c'est vraiment important de comprendre que on a toujours été prévi- euh, nos parents ont privilégié l'argent et le travail parce qu'ils ils ont été transmis cette notion de travail bien fait. Ils nous ont parlé de comment... Euh, s'ils nous parlaient comment c'est le travail et qu'eux-mêmes, ils n'aimaient pas au travail, est-ce que des enfants auraient fait ça Non. C'est-à-dire qu'on nous met vraiment cette pression que des petits... Euh, qu'il faut devenir docteur ou pompier très jeune, on a cette notion qu'il faut rentrer dans le moule, que la, défi- que la société nous définit pour nous. Et donc, il n'y a pas cette notion de santé mentale. La santé mentale était un tabou. On, parle, on parlait de fou de schizophrénie, de perte de tête, par exemple... On n'avait pas cette notion du, du, de harcèlement moral et de harcèlement au travail. On entendait juste « Ah, cette personne a été suicidée à cause de la pression au travail », mais on ne comprenait pas. On, c'est vraiment quelque chose qu'il faut se rendre compte que pour ceux qui sont jeunes et qui ont cette notion-là, ou bien les boomers qui vont dire « Non, mais vous êtes faible », non, c'était pas ça, parce que c'était comme si on était faible. Et donc... Si tu te rappelles à l'époque, quand il y avait Britney Spears qui rasait la tête, on se disait, mais elle est folle, elle a perdu la tête. Ou bien même quand euh, les Noël, elle commençait à avoir ses problèmes de drogue où elle perdait vachement du poids, on disait que qu'elle est en crise. Et même les sœurs Olsen qui perdaient du poids, notamment Marie-Kate, euh, qui devenait ou qui est anorexique, on lui disait juste, bah, il faut qu'elle mange plus. Ce n'était pas considéré comme une maladie mentale. C'était une sorte, de, franchement, les maladies mentales étaient vraiment diabolisées. Et donc, il n'y a que maintenant on se rend compte que, que le mental est important. Et ça induit tout t- ton comportement, ton changement de vie ou si tu es déprimé. Et c'est ça que je parle aussi avec mes coachés. On fait un travail ensemble. On regarde vraiment ce côté-là, parce que quand je regarde vraiment leurs blocages que ce soit dans leur vie personnelle, que ce soit dans leur relation, ou leur vie professionnelle, ça amène toujours au niveau mental. Il y a quelque chose au niveau mental. Et tant que le mental, ça ne va pas, ton travail ne va pas, ta vie personnelle ne va pas, et... Ainsi, ta relation avec ton corps ne va pas. Ça, c'est important. Si tu veux me suivre, je t'invite à me suivre sur Instagram, ta propre vérité. Et donc, en fait, c'est vraiment ça qu'on est vraiment en dissonance entre à l'heure actuelle où, des, où les réseaux sociaux ont fait monter en lumière qu'il y avait une sorte de mal-être Euh, Dans cette génération où il y a beaucoup plus de personnes qui utilisent des drogues, il y a beaucoup plus de personnes qui se suicident parce qu'ils sont mal, qu'ils ne sont pas bien, ils se sentent tressés, ils se sentent angoissés et finalement en fait ils se se rendent compte qu'on est dans une génération où il y a beaucoup de personnes qui ont fait des crédits, des dettes pour payer l'école, soit payer une maison, soit... Par, soit parce qu'en fait, ils, ont, ils sont en couple et ils se rendent compte qu'ils doivent divorcer ou ils n'arrivent pas à avoir des relations longues, parce qu'en fait, il n'y a pas cette notion de couple qui dure comme avaient nos parents avant. Parce qu'avant, il y avait quand même des, des divorces, hein, mais il y avait une plus faible proportion que maintenant. Et donc, en fait, c'est vraiment le fait qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe qui fait que, oui, on est beaucoup plus stressé la génération mignonne comparé aux boomers. Et euh, les, la génération d'avant va se dire qu'on est paresseux, qu'on, euh, qu'on veut tous un poteau d'argent sans faire travailler. C'est faux, parce qu'il y a des gens qui travaillent. Il y a peut-être une, por- une proportion que c'est ça, mais il y a d'autres proportions où, en fait, c'est juste qu'on est beaucoup plus stressé, qu'il y a des dettes. Et aussi qu'il est... n'y a pas de pause, en fait. Il n'y a pas de pause entre la crise financière, euh, la, la, le, la pandémie, euh, maintenant la guerre, euh, la la crise de l'énergie et après il n'y a pas quoi d'autre quoi qui va arriver. Donc c'est fait qu'il n'y a pas de pause et beaucoup de gens en fait vivent dans l'incertitude, sachant qu'aussi il y a l'inflation. Il y a l'inflation et il y en a qui sont complètement arrêtés et qu'ils ont peur de reprendre le travail parce que ils ont subi le au travail. C'est important parce que ceux qui nous emploient ce sont les boomers qui sont un peu plus âgés, qui ont beaucoup, on va dire qu'ils ont l'âge un peu plus âgé et, et donc en fait, bah eux ils n'ont pas cette notion là parce que pour eux le travail c'est dur c'est des caprices parce que eux ils n'ont pas cette notion pas tous hein heureusement de ce côté là où il faut travailler surtout si tu as la pression euh, de ta famille de tes parents qui disent oui mais en fait il faut travailler dur tu fais spread tu te livres tes rêves ça sert à rien et eh par ben, c'est compliqué pour nous d'avoir cette transition là et donc en fait quand on est en crise, en fait, c'est plus qu'une, qu'une santé mentale, c'est vraiment la crise, une crise existentielle, on peut penser un peu c'est un peu comme la crise de 50 ans, mais c'est vraiment quelque chose, c'est comme une crise, et on se rend compte qu'on veut plus, et des fois, ce plus-là, on n'accepte pas que tu veuilles plus, on se dit, mais pourquoi tu veux plus alors que tu as déjà un travail, mais en fait, ce travail-là ne te convient pas, ou bien, pourquoi tu veux plus alors que ton compagnon ne te convient pas, parce qu'il n'arrive pas à, à, à satisfaire tes besoins à toi, et toi, tu dois toujours redescendre tes, tes besoins en fait et en fait tu as besoin de plus et quand tu te rends compte que sur internet il y a différents styles de vie où tu vois que on est à l'heure actuelle où en fait il y a des jeunes qui sont riches qui ont de l'argent euh, sans avoir fait des diplômes que toi tu as fait travailler beaucoup plus et d'autres personnes qui ont privilégié euh, des vies par rapport beaucoup plus simples parce qu'ils sont heureux qu'ils ont privilégié leur vie sans, euh, dans leur vie centrale. Bah toi, tu as envie d'autre chose, tu as envie de de pas en fait euh, d'avoir terminé en dépression, burn-out, suicide, ou euh, avoir la peur de ne pas pouvoir payer ton loyer, ou avoir la peur de, 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 de rester dans, dans un travail que tu n'aimes pas, juste que tu peur de, te, de rester dans la dans, dans ma maison, ou euh, juste en fait, tu as peut-être en, un projet d'acheter une maison, mais tellement que bah, tu as un job qui qui te donne très peu d'argent, ou tu as peu de reconnaissance, bah tu n'y arrives pas en fait. Et après, tu te l'amènes à te poser des questions en te disant, mais qu'est-ce qui se passe après Qu'est-ce que la vie me réveille Je me sens seule, je suis déprimée. Quel est le but de ma vie Quelle est ma mission de vie Et ça, en fait, je le vois partout en fait. Je le vois partout euh, parce que en fait, y a beaucoup, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup tabou. Et on se rend compte que finalement, cette notion de santé mentale, cette notion de quel est le, le but de ma vie, il bah, y a tout le monde qui se la pose. Et ça, ça a été amplifié avec ce qui s'est passé, le fait que les gens sont restés à la maison, tout ça, tout ça. Donc, c'est vraiment important de, de se rendre compte que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment sous pression, en fait. C'est vraiment quelque chose où, à l'heure actuelle, où même moi, je peux le voir dans, dans mon travail, cette question-là, c'est vraiment la question... « Oui, en fait, maintenant, je ne suis pas prête à tout accepter euh, pour un travail, mais est-ce que je dois changer de travail et aller mieux ou pas ?» Il y a toujours cette hésitation parce que tu as la pression entre ce que la société veut et qui euh, te dit qu'à l'âge de, de, entre 26 et 40, tu dois être marié, avoir des enfants et une maison. Et si tu as tous ces cases mais tu n'es pas heureux c'est que si tu n'es pas normal. Et si tu n'as pas toutes ces cases, tu es aussi pas normal. Et c'est vraiment quelque chose qui entraîne de l'angoisse, du stress, du burn-out et c'est important. On va en parler un peu plus en détail. Le reste ça va se passer de l'autre côté parce que je vais vraiment aller beaucoup plus loin. Mais euh, c'est vraiment des choses qui vont te permettre là déjà rien que là, euh, de réfléchir euh, sur euh, ce que tu as besoin. Ce que tu peux euh, en dire par rapport à là, si tu as besoin ou pas de travailler de ta santé mentale. C'est vraiment important euh, de vraiment se rendre compte que la santé mentale, c'est vraiment important que le mental est. Donc j'espère que ça t'a plu. Euh, si tu veux aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à l'Institut of the True ou à me suivre sur ta propre vérité. Instagram, je te laisse, tu souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tu écoutes ce podcast et n'oublie pas sur ta propre vérité.